0: Bienvenidos a Extravagantemente Soy Alexandra González, autora del libro El Mundo de la Gratitud Por años estuve azotada por la depresión y vi la vida a blanco y negro Hasta que me di cuenta de que Dios nos ha llamado a vivir una vida extravagante, libre, llena de luz y por ende de color Acompáñame semanalmente en este espacio en donde hablaremos acerca de cómo darle sentido a tu vida derribando fortalezas mentales y conociendo tu propósito en la Tierra. Hola a todas las personas que se conectan hoy a un nuevo episodio de Extravagantemente. Estoy muy feliz porque hoy tenemos una invitada muy, muy especial y se trata de la psicóloga Daniela Zuluaga. Ella es una profesional que se ha especializado en el área de la familia y adicionalmente es una mujer con un corazón noble, amable, tierna y que tiene como objetivo servir a las personas que tanto necesitan hoy de su trabajo, de su contribución. Así que hoy te Doy la bienvenida Daniela y gracias por acompañarnos en este programa.
1: Alexandra gracias a ti por este espacio, yo creo que es importante y en la época que estamos es mucho más importante tocarlo, recordarnos que también eh, somos espíritu, somos cuerpo pero también somos alma, el alma también a veces la olvidamos y es muy importante, gracias
0: por abrir este espacio de verdad. Es un privilegio, Daniel, ayudar a las personas, agregarles valor. Y creo que ese es el propósito de este podcast, poder ayudar a las personas en diferentes latitudes de modo que puedan tener una vida llena de amor, de fe, de esperanza, que se acerquen más a Dios. Y sé que con este tema que vamos a tratar hoy sí que vamos a lograr este objetivo. Y se trata de cómo perdonar y cerrar ciclos, porque para nadie es un secreto que todos hemos ofendido y nos han ofendido en diferentes momentos de la vida. Y obviamente el enfoque de hoy es que podamos reconocer cómo podemos perdonar, reconocer también las heridas y saber que es importante que cerremos esos ciclos porque si no vamos a andar ahí como pájaros heridos y por lo mismo no vamos a poder cumplir nuestro propósito en la tierra. Por lo que yo te pregunto, Daniela, ¿qué es la ofensa? ¿Cómo identificarla en nuestra vida? Perfecto. Mira,
1: eh, nos enfocamos en eh, específicamente en la definición de Worthington y Sher, que fue eso como su compañero de teoría. Ellos son psicólogos y ellos hablan de una combinación de emociones negativas, ¿cierto? Pero referente hacia un ofensor, es esa persona que te, con la como que te sentiste amenazado, amenazada, ofendida y agredido, y realmente se constituye una respuesta ya en transgresión. Entonces ya es limitada, ya tu respuesta respecto a lo que hicieron hacia ti, tú lo tomaste también hacia ti, ya está como condicionada con
0: unas emociones negativas. Perfecto, Daniela, es decir que la ofensa es cuando ya yo lo recibo como transgresión y, y solo tengo esas emociones negativas frente a esa persona, frente a esa acción. Ahora bien, ¿qué consecuencias me trae a mí estar albergando ofensas en mi corazón?
1: Listo, mira, hay unas áreas que realmente salen como a la luz y es el estado de tu autoestima. El estado del autoconcepto, porque realmente la autoestima de pronto la hemos visto como, no, pues en la autoestima puede estar el autoconcepto resumido y no, la autoestima habla de cómo me veo frente a los demás también, entonces realmente comienza a salir a la luz cómo me siento yo delante del otro, pero el autoconcepto es también cómo me siento yo cuando estoy a solas conmigo mismo porque comenzamos a, bueno, a mí me ofendió esa persona y nosotros tenemos una conversación interna de esta ofensa generó algo en mí y comienzas a generar, a sacar toda la luz sobre tu autoconcepto, entonces se puede sentir muy, muy por debajo del concepto que aún tienes por, como hacia ti, tal vez lo tengas muy abajito y de pronto esa ofensa lo bajó aún más, entonces mira que comienzan a salir Muchos temas a la luz y referente a creencias sobre el mundo también, porque entonces la ofensa no solo va directo, de pronto lo hemos entendido más a mi concepto cognitivo de me ofendió en
0: algo que pensaba, no, ofende en todas sus áreas, entonces también frente a lo que pienso y veo del mundo es impresionante Daniela cómo una ofensa una sencilla ofensa puede perpetrar daños en mi autoestima, autoconcepto y en la manera como veo el mundo tal vez si una niña desde pequeña sufrió un abuso sexual por ejemplo pues ya su autoestima baja su autoconcepto y la manera en la que ve a los hombres luego también se va a ver afectada y, y yo también estoy muy consciente que, que las personas entonces empiezan a reaccionar, se vuelven más hostiles debido a estas experiencias dolorosas que no han perdonado y, y por eso yo hoy te quisiera preguntar lo siguiente, ¿qué relación ves tú con la hostilidad, esa agresividad y la falta de perdón? Completamente, yo creo que ya
1: en la ofensa ya hay unos componentes negativos, de la ofensa muy pocos eh, salen de pronto diciendo, no, pues aprendí gracias a esta ofensa, creo que es humano sentir, es muy humano y, y no está mal, pero comenzamos con pensamientos de hostilidad, siempre que ya tú te sentiste ofendido o ofendida comienzan los pensamientos hostiles frente a esa persona, frente a la situación y comienzas a, um, a condicionar tu actitud y tu comportamiento frente a
0: esa persona. Entonces, ¿tú crees que en el primer ecosistema en el que nos desenvolvemos, que son en nuestros hogares y probablemente son los lugares donde primero recibimos ofensa y empezamos a ofender, ¿crees que ahí se van como incubando esos pensamientos de, de que el mundo es malo y que tenemos que reaccionar frente a la vida?
1: Sí, realmente yo creo que venimos de una estructura mental que si ya viene marcada por herida, entonces creemos que el mundo es peligroso, pues empezando por el hogar. Mira, si sí, nuestro hogar es nuestro primer nicho de protección, el primer nicho que nos recibe acá en el mundo, nacemos en un nicho donde nos sentimos vulnerables, ya entendemos que el mundo es peligroso, ya entendemos que vamos a estar bajo riesgo siempre, entonces ya vas a estar como de pronto con la prevención y con los guantes puestos de boxeo porque es, a mí me van a ofender, entonces yo ya estoy
0: listo o lista para reaccionar. Así es, y yo sé que eso es un común denominador en muchísimas sociedades, y de hecho, muchísimos de nosotros anduvimos con esos guantes puestos por muchos años hasta que nos encontramos con Jesús y le pudimos entregar esas cargas. Pero de vez en cuando nosotros vamos y se les pedimos nuevamente, Señor, dame los guantes, porque queremos hacer justicia por nuestra propia cuenta. Pero bueno, hoy la idea es que podamos también saber cómo perdonar. Eh, pero antes, yo quisiera hacerte una pregunta, Daniela. Cognitivamente nos ayuda mucho saber los efectos colaterales de. De la falta de perdón así que yo quisiera que tú nos compartieras esos efectos negativos que tenemos en, en todo nuestro ser
1: exacto mira eh, cuando tú perdonas esta es una estrategia enfocada en el perdón que eh, sale pues de muchos estudios y me pareció muy hermosa porque realmente hablan del perdón y del no perdón porque están dando las dos opciones, o perdonas o no perdonas. Allí te están respetando tu libertad, pero también te están mostrando los efectos y te dicen, si tú perdonas, tú vas a tener salud física y salud mental. Porque recuerden que no solo somos de ese cuerpo, también se enferma nuestro corazón y nuestra alma, por lo tanto toda nuestra mente. Pero si no perdonas, vas a sentir malestar
0: y la enfermedad va a llegar. La enfermedad donde se ve realmente nuestro cuerpo, es lo más evidente. En efecto, nuestro cuerpo empieza a llorar debido a todo lo que está sintiendo nuestra alma. Y bueno, querida Daniela, yo hace poco estuve en un seminario tuyo y escuché que tú hablabas de que hay dos maneras de afrontar el tema del perdón. Yo quisiera que hoy nos compartieras esas dos maneras en las que tú consideras apropiado poder llevar a cabo el proceso de perdón.
1: Esa estrategia de afrontamiento eh, sale de Lázaro Zifolman, un psicólogo y un oncólogo. Miren qué bonito la, eh, la combinación. Y el oncólogo estaba mirando, bueno... Cómo, cómo mirar y cómo la persona se enferma y cómo ayudarle a que pueda sanar. Y el psicólogo Lazarus eh, se une con toda esa teoría linda de la psicología y juntos pueden hacer esa estrategia. Entonces dicen, hay una forma de hacerlo y es centrar la emoción, que dentro de centrar la emoción hablan del perdón. Y dicen, el perdón es centrado en la emoción, porque es un proceso interno que tienes que realizar si lo decides hacer y es algo muy profundo y muy personal, esto no es algo a lo que te llevan las personas, esto no te lleva un libro a perdonar, es muy bonito porque yo creo que todo aporta a nuestro crecimiento, pero si realmente tú no lo decides, los libros, los mensajes, pues quedan allí, en, en el pasar del tiempo. Y la central de la emoción habla de esto, es un proceso interno con tus propios recursos emocionales y mentales de poder sentarte contigo mismo y decir, bueno... ¿Hasta qué punto yo voy a llevar esta falta de perdón? o ¿Hasta qué punto puedo tomar la decisión de perdonar? Pero yo solo, no porque la persona que me ofendió cambió. Porque eso tal vez no pase, no siempre pasa que el ofensor te pidió perdón o, o restauró la relación, o restauró lo que, lo que causó. No siempre, creo que el primero empiezas en mi corazón. Pero está al otro lado y es enfocado en el problema, donde creo que hay que tener bastante resiliencia y bastante autocontrol, dominio propio, porque es ir a hablar con la persona, sentarnos y poder eh, colocar sobre la mesa lo que pasó, lo que sentí, lo que percibí, porque yo creo que eh, en la falta del perdón hay algo muy importante y es no podemos victimizarnos. Hay situaciones muy dolorosas que creo que sí realmente podemos hablar de víctima, pero no siempre hablamos de esas situaciones tan dolorosas donde la otra persona lo hizo con la intención de ofenderte, porque creemos que el mundo lo hace así, quieren herirme y dañarme. Entonces, ese es centrado en el problema de sentarme, expresar y poder decir, mira, esta fue mi percepción y así lo tomé y por eso me ofendí. Y que la otra persona pueda también comentarte qué realmente había pasado.
0: Súper, ahí ya tenemos las dos maneras. Una, centrarse en la emoción, sentarnos, escribir lo que sentimos, qué nos sirvió esa persona, qué emoción negativa se activa en nuestra vida y hacer el proceso nosotros solitos. Y está el otro que tú dices, que, que es el del problema, el que podemos ir a conciliar, a hablar con la otra persona, pero no siempre hay que ir a hablar con, con la persona, según lo que tú nos estás diciendo, sino solo en este. Ahora bien, yo quisiera que con un ejemplo aterrizáramos un poco más esta teoría. Podemos tener en cuenta el caso de una mujer que ha estado en una relación tortuosa, de golpe todavía está ahí, bueno, ha sido despersonalizada, ultrajada, inclusive golpeada, y bueno, llega un punto donde dice, me voy de esta relación, pero quedó con un corazón supremamente herido. ¿Qué hacer en ese caso, Daniela?
1: Claro que sí, me voy a basar inicialmente en una frase muy linda que leí hace poco, y dice, estamos diseñados para involucrarnos en relaciones sanas, profundas y significativas. Desde allí ya partimos en, en cómo calificar mi relación. ¿En qué estado está? Entonces, ¿y, y en qué de pronto, qué características está mi ofensa en mi corazón? Porque es empezar a contextualizar esta situación que tú dices y es, bueno, esta relación de pronto nociva, primero para tu autoestima, segundo para tu salud física, salud mental, emocional. Y también para la otra persona, porque yo creo que si en una relación las dos personas están heridas y lo que están generando son conflictos y choques, porque creo que son reacciones completamente y continuas. Entonces si estás reaccionando y estás generando ya una herida que está pasando por encima de los derechos, porque es algo muy importante. Hay ofensas básicas, hay ofensas que todo el tiempo vamos a generar, nos van a causar porque la convivencia humana es así, nos vamos a herir, pero... Hay otras que ya están como pasando un límite de mis derechos y, y creo que ahí hay que hacer un alto, ¿cierto? Un alto y es primero la relación contigo mismo. O sea, yo creo que la más importante de es esta. Porque cuando tú no tienes una relación contigo mismo eh, sana, restauradora, que te hace crecer, comienzas a buscar esos complementos o esos como quiero llenar algo que falta en mi corazón, pero no lo sabemos, realmente el ser humano no actúa, quiero que me llenes, no, yo lo hago y busco, entonces en esas relaciones conflictivas, de agresividad, realmente si no hay una relación de, de amor propio, de restauración, de decir, bueno, hubo un maltrato hacia mí como mujer, en este caso que colocas, si no te das cuenta de ello, eh, va a ser simplemente el ser víctima y quedarme en una posición de victimización que no te permite abrir los ojos y poder decir, ok, esta persona también es una persona herida, pero hirió. Entonces hay que primero resumo, solucionar esa parte de esta relación que va a pasar, porque si continuamos allí, seguimos en un ciclo muy, muy, muy ofensivo y bastante, pues, nocivo, me parece peligroso. Salir al menos del ciclo, salir y parar. Porque es un ciclo con esa persona, pero si tú no lo paras, también vas a continuarlo con otra persona. Entonces, el segundo paso es sana como persona internamente qué pasó en esa relación contigo. Y el tercer paso cuando ya hiciste el primero y el segundo paso contigo, creen que va a ser fácil sentarse con esa persona dentro de lo que sea posible si no corres riesgo, porque también la vida a veces corre riesgo de estas mujeres que han pasado por relaciones violentas, si no corres riesgo y crees que la persona quien hirió durante todo este tiempo físicamente, verbal y psicológica, tiene la capacidad de sentarse contigo y poder realizar un cierre donde se puedan ofrecer el perdón, donde se pueda recibir el perdón y cerrar una relación donde se dice, ok, somos personas heridas, nos herimos, pero ahora cerramos una relación de restauración y donde las relaciones creo que hay que tratar de estar en paz con todos dentro de lo que podamos y todos nos herimos, creo que todos tenemos grandes heridas en el corazón.
0: Es cierto, Daniela, pero ¿sabes? Eh, esas heridas también tienen la capacidad de transformarse en cicatrices, y Dios tiene esta majestuosidad de usar esas cicatrices para luego llevar también sanidad a otras personas inclusive, entonces eso me parece maravilloso cuando sanamos, nosotros podemos ser generadores de vida y lo que antes fue para muerte, ahora es para vida, ahora si uno no va a hablar con la persona si uno decide hacer el proceso y escribir las emociones todo lo que hirió, ¿qué pregunta se debería hacer uno? porque fíjate yo eh, tenía un caso particular y yo dije, no, esta persona no la puedo aproximar, no me puedo aproximar a ella, pero yo puedo voy a hacer cierto tipo de preguntas, pero me imagino que hay preguntas generales, preguntas específicas para cada caso.
1: Sí, yo creo que realmente es eh, colocarnos en el lugar de, no de víctima, vuelvo y lo repito, uh -huh. sino en el lugar de, bueno, debo, debo ser más duro, más dura, frente a una posición de qué voy a hacer con esto que pasó, porque primero afecta tu pensamiento Después tu emoción, el comportamiento y la motivación con la que vas a hacer las cosas. Entonces, cuando tú re, como que reúnes todo lo que generó y ves que en tu comportamiento está haciendo media, como decías tú, está haciendo como, bueno, creo que hay algo condicionado. Comencemos a sentarnos y a decir, bueno, hasta qué punto de pronto la situación está tocando algo externo o es que hirió algo que ya estaba herido en mí. ¿Cierto? Creo que es importante empezar a ver, ¿es una ofensa en general o es una ofensa particular? Porque de pronto hizo algo y es, mmm, bueno, tal vez fue una ofensa porque esa es mi forma de pensar y yo no quiero que rompa mi estructura mental. O tú sientes que realmente ya fue algo más interno donde tú dices, mmm, ya sé que hirió mi ego. O hirió de pronto aquella herida de huérfandar que tengo, que me sentí a un lado. Y siempre me he sentido así
0: es muy interesante, de hecho ahorita que tú estabas hablando acerca de, de ese tema, yo pensaba en que cuatro personas por ejemplo pueden recibir el mismo estímulo, la misma acción por parte de otra persona y solo una se puede sentir ofendida eh, por lo tanto pues es, es muy importante saber si es algo interno, es algo externo y finalmente pues uno es el que va a ser el, el mayor beneficiado, ahora te quisiera preguntar acerca de la misericordia en este contexto del perdón, tú hablas que es importante tener misericordia con otras personas, explíquenos un poquito ese concepto ¿Y hasta qué punto podemos tener misericordia con las personas que reiteran en la ofensa?
1: Bueno, yo creo que el término de misericordia habla de aquella posición donde nos hace recordar que nosotros también herimos. Entonces la misericordia me recuerda ese lugar de, no es que a mí me están hiriendo y todas las personas me quieren dañar, sino sentarme en un lugar, no en un pedestal ni en un trono, sino en una sillita común y corriente donde estoy con más personas y decir... Bueno, yo creo que también he herido sin una motivación de hacerlo, porque creo que también es importante. Por lo que te decía, hablábamos ahorita, eh, yo, no, yo no trato de herir, sino que la persona se hirió en algo. Yo dije algo y tal vez no lo supe decir y la persona lo tomó en la herida que debía tomarlo, o sea, ardió donde tenía que arder. Y creo que tampoco la posición es decir, ah, ok, pues cada cual entonces verá cómo lo toma. no. Creo que es intentar ser un poco más delicados, intentar ser muy sabios en relacionarme y la misericordia también habla de ello, entonces es entender y aprender a abrir mis ojos y mirar con quién estoy hablando y delante de quienes estoy, reconocer un poco su corazón y sus heridas para que desde la posición de tal vez no me quieren herir, yo tampoco quiero herir, entonces desde ese punto de vista donde es, yo no soy más que nadie y nadie es más que yo, ya todos entramos a un punto igual entonces, la misericordia llega a, a recordarme, bueno, es prepararme porque nadie sabe hacer lo bueno que desea hacer. Es tener un, un, un lugar en el corazón de, tengo que perdonar todos los días, porque estas relaciones y estas relaciones humanas son, están compuestas de corazones. O sea, nosotros no estamos relacionándonos con robots, estamos relacionándonos con corazones.
0: Es completamente cierto y de hecho cuando tú hablabas yo pensaba en, en el dilema del erizo que también lo compartimos en nuestra cuenta de Instagram de Extravagantemente y es que, que como los erizos que tienen esas púas eh, aunque se necesitan unos a otros pues entre más se acerquen las púas más los pueden pinchar los unos a los otros y es el riesgo pero pues a, a cambio recibimos calor y siempre va a ser algo, mientras haya relaciones humanas va a haber ofensa por lo tanto recuerdo las palabras de Jesús cuando dijo, eh, hay que perdonar 70 veces 7 y pues creo que nadie puede tener esa cuenta ahí todo el día 70 veces 7, el otro día 70 veces 7 sin embargo muchas personas pues van, van guardando ahí la cuenta, aquí le tengo una, le tengo otra va contando y eso se, se transforma en resentimiento en amargura, entonces quisiera saber tú qué piensas eh, al respecto de, de guardar resentimiento y amargura
1: Sí, así es, a mí me gustó mucho esta parte porque en Mateo 18, 22 lo hablan y es perdonar las 7, 70 veces, siete como dices tú, y entonces hay una versión que me gusta ahí en la TLA donde dice, hay que perdonar siempre, y siempre es entonces, o sea, que nunca puedo quedarme con algo, no, ahí dice siempre, y hay una parte donde dice algo muy lindo, y es en Romanos 12, 17, 18, si alguien los trata mal no le paguen con la misma moneda, al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos y hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Cuando ya leemos esta parte de la palabra, ya entendemos, ok, creo que es una decisión. Es una decisión difícil, sé que hay situaciones muy difíciles, hay situaciones dolorosas donde entran al corazón y quedan en un espacio bastante escondido y sacarlas eh, duele más, sacarlas al aire y a la luz. Y creo que aquí es la importancia de eso, o sea, hay que darnos cuenta que nosotros no hemos decidido perdonar en ciertas cositas pequeñas, porque somos de pequeñitos detalles y esos pequeños detalles son los que nos hacen crecer la herida y de pronto en esa crecer la herida es una llaga tan grande que todo lo que llega a nuestra vida lo recibimos allí. O sea, ya nos arde absolutamente todo, todo nos hiere, todo nos duele, porque estamos heridos, porque estamos con dolor, entonces el decir, de decidir no herirte, más allá de decirlo de pronto muy fríamente que puede sonar, ah, pero tú no has vivido mi vida, claro que no, no lo he vivido, pero sí hemos vivido, yo lo he vivido y es posiciones y lugares de, me he sentido ofendida, me he sentido herida, me he sentido a un lado, creo que la vida nunca va a pasar sin, sin, sin dificultades, sí. sí, o sea, ah no, todo fue perfecto, no hubo momentos difíciles de, donde me sentí humillada, pero el decidir no herirme también es ese punto de, yo no quiero pagar mal con mal, yo quiero ser mejor, y si quiero ser mejor, comienzo por la misericordia, y si quiero ser mejor, pues comienzo por ser mejor, por decir, ok, ¿qué hacen los demás?, voy a hacer algo diferente, entonces el decidir no herirme, también va con una palabra muy bonita, es la habituación, hay personas que han pasado mucho tiempo de, de dolor, pero se acostumbran, se acostumbran de pronto, hay dos formas de acostumbrarnos, o me acostumbro a ese dolor como opción de vida, y es toda la vida voy a sufrir, o mejor digo, ok, ya sé que el dolor hace parte de la vida, pues, me habituo a él de manera positiva sé que va a estar allí y lo tomo como resiliencia entonces me levanto y lo tomo como un ladrillo que pongo debajo de mis pies y me subo un escalón más pero quien lo tomo por el lado malo negativo créeme que todo te va a llegar a herir todo te va a hundir cada día más y no vas a sentir que crees esto y dices por qué no avanzo es porque tú decidiste abrir tus manos y decir todo lo que me llegue abrir mi corazón y la habituación habla de eso, la exposición continua a un estímulo. Por ejemplo, la loción, tú te la aplicas en la mañana, se te olvida que hueles, pero alguien alrededor pasa y dice, ¡ay, tu aroma es este! Lo mismo te digo, ¿cuál es tu aroma? ¿Qué está emanando tu vida? Las personas se dan cuenta, ¿qué está emanando? O la parte negativa que decidiste tomar, o esa parte de resiliencia de, ok, nadie sabe las luchas del otro. Todos miramos nuestros triunfos, creo que desde ahí
0: parte todo. Pero las luchas son tuyas. Como dice mi papá, la procesión se lleva por dentro. Y como yo diría, nadie sabe la sed con la que otro vive. Por más que se pongan fotos lindas y con filtros en YouTube, todos tenemos historias por contar, asuntos por resolver, por perdonar, o lo hemos hecho en algún momento de la vida. Y bueno, te quisiera preguntar, en este momento muchas personas dirían, sí, yo sé que esto me puede causar cáncer, osteoporosis y yo no perdono, eh, pero he tratado y no puedo. Por lo que yo te preguntaría, ¿en qué momento buscar ayuda?
1: Bueno, ¿en qué momento busco ayuda? En el momento cuando realizas alguna de las dos estrategias. Empezaste por lo emocional y fue mirarte a ti mismo. Y si tú realmente dices, es que no me alcanza, no me alcanzan los recursos emocionales para poder perdonar, no, no me alcanza, estoy intentando y creo que se repite la película en mi mente y no soy capaz. Intentas la segunda, te reúnes con la persona y empeora. <ríe> empeora para ti y empeora para la, para la relación entonces es como herir peor y se hirió peor todo entonces la persona sale herida, tú sales más herido y todo se vuelve un caos creo que es importante uh, pedir y alzar la mano y que no está mal porque eso habla de nuestra vulnerabilidad y decir necesito que me escuches y me digas por favor cuál es el punto y a encontrarlo juntos cuál es el punto de quiebre de mi vida donde yo intento decir, ok, voy a perdonar y llego al punto de decir, no, tienes que protegerte y tú vales más. Entonces es como, hay algo que te frena, allí de verdad, busca ayuda psicológica, la ayuda psicológica no habla de la enfermedad, la ayuda psicológica habla de una ayuda idónea, profesional, que Dios te permitió estudiar, porque créanme, el psicólogo aquí es Dios. Yo soy psicóloga, pero por título, pero realmente el psicólogo fue Dios. Psicólogo de organizar y de decir, mira, esta es la mente humana, necesitas entender dónde está herida, ese es el corazón, mira dónde vienen tus raíces, Dios es el que va a la revelación y ese es la, el complemento para la psicología en lo personal, porque no puedo hacer de esto una doctrina, porque yo creo que después, Dios mío, pues no me ponen en un lugar muy incómodo. Pero creo que Dios es el complemento perfecto porque es quien revela tanto a tu terapeuta pues que esté pronto dispuesto a hacer una, un proceso acompañado por Dios y, y a ti, porque también creo que es un, una responsabilidad personal. Tú no puedes llegar a donde el terapeuta que te solucione tu vida, sino exponerla y juntos como equipo descubrir dónde estaba el, el lugar de la herida.
0: Es cierto, Daniela, son los procesos, porque mucha gente quiere magia también para temas como depresión, salud mental, y es bueno, dígame la fórmula mágica. Y para esto, si hay heridas que se incubaron por 10, 20 años, por 5 años o por un año, pues no podemos pensar que en un día ya todo va a quedar completamente sano. Así como ocurre con esas heridas físicas, que uno se cae, se da un golpe bien fuerte y se quiebra la piel, se abre la piel, sangra, y, e inclusive hay que poner puntos poner cremitas, tener sumo cuidado. Asimismo es con las emociones, aunque no las vemos, es el mismo procedimiento. Y aquí yo hago hincapié, es muy importante la ayuda psicológica, que vaya de la mano también con una ayuda espiritual, tal vez un líder, un mentor, un pastor en tu iglesia, alguien en quien tú confíes, que te lleve de la mano con la palabra, te muestre todo lo que dice y, y cómo Jesús es nuestro mayor ejemplo para perdonar y adicionalmente con un terapeuta, una psicóloga como, como Daniela, que podamos nosotros mirar esas heridas que datan de, de tiempo atrás y que verdaderamente necesitan ser sanadas. Ahora bien, Daniela, yo quisiera preguntarte eh, para este tiempo de pandemia, ¿tú qué consejos nos das para poder vivir una vida de perdón? Porque aunque amamos a nuestros familiares con quienes vivimos, pues a veces esa fricción es súper notoria y nosotros no somos tampoco peras en dulces y obviamente hay juicio, a veces las personas solo se fijan en el qué y no en el porqué de nuestras acciones y pues todos juzgamos nos han juzgado pero pero pues hay que mirar en, en el fondo qué es lo que está pasando y, y cómo cultivar esa vida de perdón
1: yo creo que nosotros solitos no podemos solitos a veces eh, creemos que tenemos todo o sea nosotros a veces nos creemos las cómo se dice como el hombre orquesta el hombre que tiene la banda solita más sí. o menos nos creemos así autosuficientes y la autosuficiencia es muy bonita para algunas etapas de la vida. Pero ya llegamos donde eh, descubrimos que el ser humano no puede estar solo y reconocer, identificar de quién debo rodearme para poder tolerar y, y creo que caminar en la vida donde habrán tropiezos, pero aprender a mirarla con ojos de, de fe y de, de esperanza, cómo todo me forma. Tal vez te va a ayudar a que esas ofensas de la vida o aún esos dolores, aquellos duelos, Aquellas pérdidas, aquellos eh, lugares de dolor donde realmente tal vez algunas personas sí de pronto tienen la intención de herirte para que puedas soportar, para que puedas avanzar. Te tienes que pegar de aquellos momentos donde Dios ha hecho lo bueno para ti y de aquellos momentos donde tú sabes que te has levantado y todo lo bueno con lo que cuentas en tus manos para que te aferres tan fuerte que el perdón comience a tocar a tu puerta y puedas decir, ok, abro los ojos y me aferro de todo lo que tengo, porque no estoy sola, tengo personas a mi alrededor, tengo ocasiones maravillosas que tienen mi recuerdo y tienen mi corazón, para que lo que viene adelante, para lo que estás enfrentando, pueda decir, es un lugar más pequeño de lo que ocupa lo bueno en tu vida.
0: Sí que es cierto lo que tú dices y sabes, cuando tú estabas hablando me acordaba de un cartoon que a mí me gusta mucho y es de Peanuts y está Charlie y está Snoopy frente, frente al mar, frente a un laguito ahí y, y Charlie le dice a Snoopy, Snoopy ¿sabías que algún día nos vamos a morir? pero Snoopy le dice sí, pero los otros días no y es exactamente lo mismo con nuestra casa, con los miembros de nuestra familia ¿ha pasado algo mal? Sí pero los otros días no, no todos los días, y, y la mayoría si lo vemos en términos porcentuales son cosas buenas, peleamos con un, nuestro papá, con nuestra pareja, nos gritamos hubo una discusión, sí, pero los otros días nos dieron flores, les hicimos el almuerzo, compartimos, vimos una película, y cuando uno se pone a, a, a mirar la balanza, son muchas más las cosas positivas y vivencias, memorias, como tú dices hermosas que tenemos con nuestros seres queridos y es un tema de perspectiva en donde también tiene que ver mucho con la gratitud y bueno, es algo maravilloso cuando podemos tener ese, esos pensamientos que, que son de admirar. Ahora bien, Daniela, yo te hago la última pregunta. En este contexto que hemos hablado del perdón, de cuidar nuestro autoconcepto, autoimagen, cómo vemos el mundo, tú dices que, que obviamente hay que cerrar ciclos. Yo te pregunto, ¿por qué hay que cerrarlos?
1: Sí, mira, eh, hay dos conceptos. Hay círculos viciosos o círculos armoniosos. Eso lo aprendí en especialización y me pareció muy lindo porque no pensé que el mismo concepto era un concepto bonito. Que para mí era un círculo vicioso, es todo. Cuando okay. me dicen no, tal vez también se puede hacer un círculo armonioso de las cosas. Y un círculo vicioso es eso que no cerramos. Es aquello que tú dices, pero ¿por qué siempre termino con parejas? con estas mismas características pero porque siempre termino con amistades que hacen eso hacia mi vida, tal vez no es que las personas, y vuelvo y lo repito las personas no están concentradas en a quién le hago el mal el día de hoy, tal vez algunas sí, pero créeme que no es hacia <risas> ti específicamente sino hacia otros actos
0: okay.
1: y, y cuando nos concentramos ahí es como bueno, no es que me quieran hacer daño, sino que yo que estoy eligiendo ¿yo por qué camino estoy yendo? ¿y es por un camino de mi herida o por un camino donde yo ya he empezado a restaurar? y yo restauraba, hablabas ahorita del para qué, el por qué y ahora yo hablo del cómo, y el cómo es eso de, ok, descubre el cómo descubre tu cómo y salte de un círculo vicioso y cierra, comienza a cerrar y cerrar es aprender reaprender entonces aprendo, pero vuelvo y reaprendo, entonces a veces el ser humano le cuesta, pero es que yo ya sé esto, no, reaprende, porque hay que, o sea, así como nosotros acomodamos nuestra casa cuando hacemos un trasteo, hay que acomodar, no solo quedarme en el por qué, pero por qué, no, haz el cómo, concéntrate en el cómo y vas a descubrir el por qué, vas a descubrir el propósito y créeme, cuando menos lo pensaste, llegaste al círculo armonioso de tu vida y eso significa para mí plenitud. Esa es la palabra preferida de mi vida, me la dio Dios en el 2017 y ha sido como el camino donde uno dice, ok, la plenitud es lo que importa, no importa lo que te hicieron, no importa quién lo hizo, no importa por qué lo hizo, importa el cómo para mí y por lo tanto cuando tú lo haces para ti, hace eco y simplemente la onda llega a donde tú ni te imaginas y es lo importante de la vida estar plenos y aportar a la plenitud de los demás
0: qué maravilloso Daniela de verdad ese mensaje de amor de esperanza de perdón es súper necesario para estos tiempos y bueno saber que debemos perdonarnos a nosotros mismos pero también perdonar a los demás porque pues si no lo hacemos vamos a andar heridos y un herido no puede sanar a otro herido un ciego no puede ser guía de otro ciego y tú dijiste algo muy lindo al comienzo y fue cultivemos relaciones sanas, profundas y significativas. Y obviamente cuando hay heridas, cuando hay ofensa cultivada, pues esto no, no repercute en estas relaciones sanas, profundas y significativas. Así que bueno, ese es un mensaje maravilloso que va en línea con todo lo que nosotros hablamos en este podcast y es cultivar este tipo de amor, de esperanza, de fe a través del perdón. Así que te agradezco muchísimo Daniela por haber estado hoy con nosotros y bueno, quisiera saber qué viene ahora para Daniela Zuluaga y en dónde te pueden encontrar las personas a claro ver que sí, en Instagram como psicóloga-dani con y latina, z
1: daniceta 591 si no estoy mal, ya uno se le pierde la memoria y los proyectos que vienen hacia adelante creo que lo hablábamos y es importante comenzar a hacer un eco mayor nosotros tenemos que hacer otro ruido diferente y tenemos que empezar a hacer un ruido donde digamos si hay esperanza y vamos por la vida. Y la vida no es solo esta vida física,
0: sino una vida completa. Vamos por la vida de los demás y vamos a, a levantarnos en vida. Así es, Daniela, levantarnos con una voz más fuerte. Cuando el mundo dice odia y ten un nido de resentimiento nosotros decimos no, yo perdono y más porque tengo a Jesús dentro de mí, que me da fuerza y que me inspira, Daniela muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros te envío un saludo muy especial de aquí de Bogotá hasta Medellín y bueno, también les envío un abrazo muy especial a todas las personas que se han empezado a unir a este podcast, de España, de México de Chile, de Uruguay de Ecuador de verdad que estoy súper contenta y obviamente también le envío un gran abrazo a la audiencia que está muy fiel desde el comienzo en COVID. Colombia, Estados Unidos, esta audiencia de habla hispana que cada día crece y les doy de verdad muchísimas gracias por creer en este mensaje de fe y de esperanza y bueno, les motivo a que nos sigan en redes sociales como Extravagante .Mente. Nos hablamos la otra semana en el próximo episodio. Chao, chao. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Te invito a que te suscribas a este podcast y puedas compartir también este contenido con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.